0: فيقول الإمام النسائي رحمه الله تعالى المحافظة على الركعتين قبل الفجر قال رحمه الله أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا شعبة عن إبراهيم بن محمد عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربع ركعات قبل الظهر وركعتين قبل الفجر خالفه عامة أصحاب شعبة ممن روى هذا الحديث فلم يذكروا مسروقة
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يقول نسائي رحمه الله المحافظة على ركعتين قبل الفجر الركعتين قبل الفجر هما من آكد السنن الراتبة لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحافظ عليهما في الحضر والسفر وكان لا يترك ركعتي الفجر والوتر لا في حضر ولا في سفر وما آكد الصلوات الرواتب المتصلة بالصلاة أو التي تكون قبل الصلاة أو بعدها هاتان الركعتان قبل صلاة الفجر هما اكد تلك الرواتب التي تكون قبل الصلاة وبعد الصلاة ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ على شيء من الرواتب مثل ما كان يحافظ على ركعتي الفجر وكذلك الوتر فكان يحافظ على هذين الامرين ركعتا الفجر والوتر وهذا يدلنا على عظم شان هاتين الركعتين وأهميتهما وقد أورد النسائي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الفجر كان لا يدعو أربع ركعات قبل الظهر وركعتين قبل الفجر فهذا فيه بالإضافة إلى ركعتي الفجر التنبيه على أهمية الأربع الركعات قبل الظهر وقد جاء في الحديث ذكر الركعات التي هي صلوات الرواتب وأنها 12 ركعة أربع من قبل الظهر واثنتين بعدها واثنتين بعد المغرب واثنتين بعد العشاء واثنتين قبل الفجر فهذه 12 ركعة هي من الرواتب التي جاءت في السنة فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن آكد هذه ال12 ركعة هاتان الركعتان اللتان هما ركعتا الفجر أخبرنا
0: محمد المثنى
1: أخبرنا محمد المثنى هو الملقب الزمن العنزي أبو موسى البصري ثقة ثبت أخرج له أصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة روى عنه مباشرة وبدون واسطة ومثله في كونه شيخ لأصحاب الكتب الستة وكونه أه وكونه مات في سنه 52 و200 وانهما وأن وكونه من صغار شيوخ البخاري يوافقه في ذلك شخصان اخران هما محمد بن محمد بن بشار الملقب بن دار ويعقوب بن ابراهيم الدورقي فكل واحد من هؤلاء الثلاثه شيخ لاصحاب كتب السته وكل وهم جميعا ماتوا في سنه واحده وهي سنه اثنتين وخمسين ومئتين عن, عن عن عثمان بن عمر عن عثمان بن عمر البصري وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب كتب الستة عن شعبة عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقة ثبت وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث هو حديثه عند أصحاب كتب الستة عن إبراهيم بن محمد عن ابراهيم محمد بن المنتشر الكوفي وهو ثقه اخرج حديثه اصحاب الكتب السته عن ابيه عن ابيه محمد بن المنتشر الكوفي وهو ثقه اخرج حديثه ايضا اصحاب الكتب السته عن مسروق وهو بن الاجدع وهو ثقه اخرج حديثه اصحاب الكتب السته عن
0: عائشه
1: عن عائشه رضي الله تعالى عنها عن عائشه نعم عن عائشة رضي الله تعالى عنها ام المؤمنين الصديقه بنت الصديق التي حفظت الكثير من سنه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا سيما ما يتعلق في امور البيت وهي واحده من سبعه اشخاص عرفوا بكثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهم سته رجال وامرأه واحده السته هم ابو هريره وابن عمر وابن عباس وابو سعيد الخدري وجابر ابن عبد الله الانصاري وانس المالك و السابع امراه وهي ام المؤمنين عائشه رضي الله تعالى عنها وارضاها فهؤلاء سبعه اشخاص من اصحاب النبي الكرام رضي الله تعالى عنهم وارضاهم عرفوا بكثره الحديث عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم.
0: ايوه. وقال رحمه الله تعالى اخبرنا احمد بن عبد الله بن الحكم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه عن ابراهيم بن محمد انه سمع اباه يحدث أنه سمع عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الصبح قال أبو عبد الرحمن هذا الصواب عندنا وحديث عثمان بن عمر خطأ والله أعلم
1: ثم أورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها من طريق أخرى ومن طريق إبراهيم بن محمد المنتشر منتشر عن أبيه عن عائشة وليس فيه مسروق بين أبيه وبين عائشة. وقال عنه والمتن هو مثل الذي قبله تماماً. والأسناد قال فيه هذا قال فيه النسائي هذا هو الصواب أي رواية رواية, رواية محمد بن جعفر عن شعبة عن إبراهيم محمد المنتشر عن أبيه عن عائشة يعني بدون ذكر مسروق. قال هذا هو الصواب ورواية عثمان بن عمر خطأ يعني معنى هذا انها تكون من قبيل المزيد في متصل الاسانيد معناها تكون من قبيل المزيد في متصل الاسانيد والمزيد في متصل الاسانيد مما يعلو او مما تضعف به الروايه او تعلو به الروايه وقالوا شرط ذلك ان يكون أن يكون الذي لم يزد أتقن من من زاد وأن يصرح في موضع الزيادة وهنا كذلك من لم يزد أتقن من منزاد، زاد لأن كل أصحاب شعبة رووه عن إبراهيم عن نبيه عن, عن عائشة وعثمان بن عمر هو الذي رووه من طريق شعبة وفيه زيادة المسروق بين محمد المنتشر وبين عائشة وقد صرح محمد بن المنتشر بالسماع عن في السماع من عائشه وهذا في موضع الزياده لكن آه بعض العلماء يقول ان ان مثل هذا يمكن ان يكون من قبيل ما رواه الشخص من طريقين من طريق النازله ومن طريق عاليه فيكون رواه بواسطه ثم انه ادرك المروي عنه فرواه عنه مباشرة وبدون واسطة، فيكون إبراهيم مح... فيكون محمد المنتشر، رواه من طريق النازلة، يعني عن مسروق عن عائشة، ثم غفر به عاليا حيث لقي عائشة وسمع منها هذا الحديث، وكثيرا ما يأتي في الروايات وجود الاسناد النازل، ثم يكون جاء بأسناد عالي ويكون الراوي. ظفر به أولا نازلا فرواه كما ظفر به ثم بعد ذلك ظفر به عاليا فرواه كما ظفر به عاليا فيكون هنا ليس هناك لبس وليس هناك إشكال فيما يتعلق بين ما زيد فيه بين تلك الزيادة زيادة الراوي وبين عدم زيادتها يكون من هذا القبيل وكثير من الاحاديث التي انتقدت على البخاري هي من هذا القبيل كونه يعني يروى بواسطة ثم يحصل عاليا بدون تلك الواسطة ومثل هذا لا يعتبر قدحا ولا يعتبر عيبا بل يمكن ان يكون محمد المتجر ظفر به من طريق مسروق عن عَائِشَةَ فكانت الطريق نازلة ثم لقي عائشة فسمع منها الحديث فكان يحدث به على هذه الحال ويحدث به على هذه الحال وعلى كل فالحديث صحيح وثابت وهو سواء كان الزيادة فيها يعني من قبيل المزيد في متصل سنيد او كانت من قبيل ما رواه التلميذ بطريق النازله ثم حصله بطريقه عاليه فيكون صحيحا على الوجهين والاسناد يكون صحيح اخبرنا احمد بن عبد الله بن الحكم اخبرنا احمد بن عبد الله بن الحكم احمد بن عبد الله بن الحكم وهو ثقه, ثقة نعم اخرج له اخرجه مسلم
0: والترمذي والنسائي
1: وهو ثقه اخرج له مسلم والترمذي والنسائي مسلم والترمذي والنسائي عن محمد بن جعفر وهو الملقب غندر يأتي ذكره بالاسم ويأتي ذكره باللقب غندر وغندر لقب لمحمد بن جعفر وهنا جاء ذكره بالاسم باسمه واسم أبيه وهو ثقه أخرج له أصحاب الكتب الستة يروي عن شعبه وقد مر ذكره عن إبراهيم بن محمد عن إبراهيم محمد عن أبيه عن عائشة وقد مر ذكرهم
0: وقال رحمه الله تعالى أخبرنا هارون بن إسحاق قال حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها
1: ثم أورد النساء حديث عائشة رضي الله عنها في بيان عظم شأن ركعتي الفجر والمشهور عند الإطلاق عندما يقى ركعة الفجر المراد بها النافلة ويحتمل أن يكون المراد بها الفريضة والنساء رحمه الله أورد الحديث فيما يتعلق بالنافلة وهي الركعتان التي يعني تسبقان صلاة الفجر وهي من النوافل بل هي آكد النوافل كما أشرت إلى ذلك أنفا والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها يعني هاتان الركعتان اللتان يركعهما الإنسان أجرهما وثوابهما خير من الدنيا وما فيها كل ما يحصل في الدنيا من نعيم ومن لذة فإن ذلك لا يساوي الإتيان بهاتين الركعتين اللتين أجرهما عظيم عند الله عز وجل ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها هذا يدلنا على أهمية هاتين الركعتين وعظم شأنهما وعظيم ثوابهما عند الله عز وجل ومما يوضح عظم شأنهما ما أشرت إليه من قبل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتركهما لا في حضر ولا في سفر مع أنه كان لا يصلي النوافل الرواتب لا يصلي الرواتب التي مع الصلوات ولكنه كان لا يترك ركعتي الفجر وهذا يدلنا على عظم شأنها وأهميتها والاسناد اخبرنا محمد بن ابراهيم هارون بن, بن براه... اسحاق نعم اخبرنا اسحاق ابراهيم هارون بن اسحاق اخبرنا هارون ابن اسحاق وهو ثقة وهو صدوق صدوق اخرج صدوق له...
0: البخاري في جزء القراءة والترمذي والنسائي وابن ماجه
1: صدوق اخرج له البخاري في جزء القراءة والترمذي والنسائي وابن ماجه
0: قال حدثنا عبده
1: قال حدثنا عبده ابن سليمان البصري وهو ثقة ثبت اخرج حديثه واصحاب الكتب السته شيخ سليمان الكوفي هم؟
0: الكوفي كوفي عبد سليمان عبد سليمان الكلابي الكوفي اي نعم
1: هو الكوفي نعم الكوفي عبد بن سليمان الكوفي ثقه ثبت أخرج حديثه واصحاب الكتب السته عن سعيد ها انت
0: لا مين <تصفيق> هارون المشعره اليوم عبد <عبدالبن> هو سليمان الشيخ. فقط
1: عبد بن سليمان أي نعم
0: كلامي يعني مشيوخ هارون نعم يعني عبده بن
1: سليمان فقط في تهذيب الحماة. ابن سليمان ايش؟
0: عبده بن سليمان ايوه. نعم. هو نفسه نعم. هو هو في تهذيب الحماة بترجمة هارون بن اسحاق. ها. لشيوخه عبده فقط
1: عبده بن سليمان. عبده بن سليمان؟ نعم. عبده بن سليمان؟ اي أيوة. نعم. ايوه. نعم هو ما في غيره لأن في عبده بن سليمان آخرين يعني لم يروي لهم النسائي. في آخرين ما في إلا هذا. ومن له عبد بن سليمان هو الكوفي هذا عن سعيد عن سعيد بن ابي عروبه هو ثقه اخرج حديثه اصحاب الكتب السته عن قتاده, عن قتادة بن دعامه السدوسي البصري وهو ثقه اخرج حديثه اصحاب الكتب السته عن زراره بن اوفا عن زراره ابن اوفا وهو ثقه اخرج حديثه اصحاب الكتب السته ايضا عن عائشه عن سعد بن هشام سعد بن هشام ابن عامر وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة عن عائشة وقد مر ذكرها ثم أيضا هو في تهذيب الكمال يعني عبده بن سليمان قال عبده بن سليمان يعني أنه روى النسائي من طريق إبراهيم هارون بن إسحاق عن عبده بن سليمان وعبده بن سليمان هو هذا اللي هو البصري ثقة ثبت حديثه عند أصحاب الكتب الستة الكوفي شيخ الكوفي الكوفي نعم
0: وقال رحمه الله تعالى باب وقت ركعتي الفجر قال اخبرنا قتيبة بن
1: سعيد يعني قال تقريب موجود <تصفيق> تقريب موجود لينا. اسمان ابن عمر شوف قال فيه اسمان ابن عمر تاريخ الوفاة ابن ثارس ايش قال في تاريخ وفاته نعم ابن فارس يعني العملي يعني اصروا مطارة ثقة طوال من جنة. لا متى توفي في سنة. <تصفيق> أن التاسعة مات سنة 29 29 نعم هذا هذا هو الصواب لأن في المصرية مات سنة 290 مات سنة 290 وهذا يعني لا لا يتفق مع التاسعة لأن يعني 290 هي الثانية عشر من هذا الشيخ الأحمد؟ ها؟ من هو هذا؟ عثمان بن عمر في الطبعة في, الطبع في الطبع المصرية فيه سنة 290 وهو 209
0: وقال رحمه الله تعالى باب وقت ركعتي الفجر قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن حفصة رضي الله تعالى عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا نودي لصلاة الصبح ركع ركعتين خفيفتين قبل أن يقوم إلى الصلاة
1: ثم ذكر أن وقت ركعتي الفجر وأنه بين الأذان والإقامة أن يعني عندما يسمع الإنسان النداء فإن هذا هو وقتها يصلي ركعتين سواء في البيت أو في المسجد، يعني إن صلى في البيت فذلك أفضل، وإن جاء إلى المسجد وصلى الركعتين فتكون هاتان الركعتان هما تحية المسجد، فيجمع فيهما بين الأمرين بين ركعتي الفجر وبين تحية المسجد، يعني ركعتان للاثنين وليس تحية المسجد له ركعتان و سنة الفجر لها ركعتان وإنما هما ركعتان ينوي فيهما الاثنين كونه يعني أدى ركعتي الفجر وكونه يؤدي تحية المسجد فوقت وقت هاتين الركعتين بين الأذان والإقامة بين الأذان والإقامة وأورد النساء حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا إذا نودي للصلاة صلى ركعتين خفيفتين قبل أن يقوم إلى الصلاة ففيه آه بيان وقت صلاة ركعتين الفجر وأنهما خفيفتان وأنهما تكونان خفيفتين وقد مر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فيهما أحيانا بيقول يا أيها الكافرون وقل هو الله واحد وأحيانا بالآيتين من سورة النساء في سورة البقرة وآل عمران قلوا أمننا بما قل امنا بالله وما انزل الينا وقوله قَالْ يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم سبقا مره, مرة الاحاديث في ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرا بهاتين السورتين احيانا بهاتين الايتين ايه من سوره البقره وايه من سوره ال عمران ففيه انهما خفيفتان
0: أخبرنا قتيبة بن سعيد
1: أخبرنا قتيبة بن سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني ثقة ثبت أخرج له أصحاب الكتب الستة يروي عن الليث وهو ابن سعد المصري وهو ثقة ثبت فقيه أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة وكانت وفاته سنة 179 السنة التي مات فيها الإمام مالك وقتيبة يروي عنه وعن الإمام مالك وعن المتقدمين لأنه قد عمر لأن ولاده كانت سنة 150 والسنة التي مات فيها أبو حنيفة ولد فيها الشافعي وكانت وفاته سنة 240 فعمره 90 سنة ولهذا أدرك المتقدمين فالليل في الطبقة السابعة وقتيبة في الطبقة العاشرة ومع ذلك يروي من في العاشرة عن من في السابعة وذلك لطول عمره وكونه ادرك المتقدمين والذي من سعد فقيه مصر ومحدثها حديثه وأخرجه اصحاب الكتب السته عن, عن نافع عن نافع مولى بن عمر وهو ثقه ثبت اخرجه اصحاب الكتب السته عن عبد الله بن عمر ابن خطاب رضي الله تعالى عنهما وهو من العبادله الاربعه من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن عمرو بن العاص هؤلاء اربعه من صغار الصحابه اطلق عليهم لقب العبادة الاربعه مع ان الذين يطلق يسمون بعبد الله كثيرون منهم عبد الله بن قيس ابو موسى الاشعري وعبد الله بن زيد بن عبد ربه عبد الله بن زيد بن عاصم وعبد الله ابو بكر الصديق عبد الله بن عثمان وابنه عبد الله ابن أبي بكر وخلق كثير من الصحابة يسمون بعبد الله ولكن لقب العبادة الأربعة اشتهر به هؤلاء الصحابة الذين هم من صغار الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وأيضا هو أحد السبعة المعروفين بكثره الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام والذين ذكرتهم آنفا عند ذكر أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها عن حفصة أم المؤمنين بنت عمر بن رضي الله تعالى عنها وعن أبيها وعن الصحابة أجمعين وحديثها عند أصحاب كتب الستة
0: وقال رحمه الله تعالى أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال أخبرتني حفصة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أضاء له الفجر صلى ركعتين.
1: ثم أورد النسائي هذا الحديث. حديث عائشة من طريق أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أضاء له الفجر صلى ركعتين. إذا أضاء له الفجر صلى ركعتين. يعني معناه بعد طلوع الفجر. بعد طلوع الفجر الذي هو آآ آآ تحل معه الصلاة ويحرم معه الأكل بالنسبة للصائم. الفجر الثاني. إذا طلع ونودي للصلاة فإنه الذي آه آه يحل معه تحل معه صلاة الفجر ويحرم معه الأكل والشرب في حق من يريد أن يصوم لأن بدأ الصيام بطلوع الفجر ودخول الصلاة بطلوع الفجر فهذا فيه أن الإنسان لو صلى بعد قبل الاذان وبعد دخول الصبح وبعد تحقق ذلك فان فان الركعتين وقعت موقعها لكن كون الانسان يعني يصلي بعد الاذان لانه به التحقق من طلوع الفجر هذا هو الذي ينبغي عندما يسمع الانسان النداء ويسمع الاذان كما جاء في الحديث السابق اذا نودي لصلاه الصبح أه صلى ركعتين خفيفتين فلو انه صلاهما بعد طلوع الفجر وبعد تحقق طلوع الفجر وكون الاذان تاخر فانهما فإن وقعتا موقعهما اخبرنا محمد بن منصور اخبرنا محمد بن منصور هو الجواز المكي وهو ثقه اخرج حديثه النسائي عن عن سفيان وهو بن عيينه سفيان وهو ابن عيينه المكي ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن عمرو وهو ابن دينار المكي وهو ثقة ثبت أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن الزهري عن الزهري ومحمد بن مسلم ابن عبيد الله محمد بن مسلم بن عبيد الله ابن عبد الله بن شهاب ابن عبد الله بن الحارث بن زوره بن كلاب وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. وسفيان بن عيينه يروي عنه مباشره وبواسطه. وكثيرا ما يروي عنه مباشره وبدون واسطه. واحيانا يروي عنه بواسطه كما في هذا الحديث الذي معنا. فانه يرويه عن الزهري بواسطه بواسطه عمرو بن دينار مع انه معروف بكثره روايته عنه. وهذا وهذا كما كما هو معلوم يكون الشخص يعني يروي عن شيخه مباشره ويروي عنه بواسطه يعني بمعنى انه يكون حصل الحديث عنه بواسطه وقد يحصله بطريقه عاليه فيرويه على الوجهين وقد لا يحصله الا بطريق النازله عن الزهري وحديث والزهري كما قلت ثقه اخرج حديثه اصحاب الكتب السته عن سالم عن سالم ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عن عبد الله وعن الصحابه اجمعين ورحم الله سالما اه اه ثقة أخرج حديثه اصحاب كتب الستة وهو من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال في السابع على أحد الأقوال في السابع لأن فقهاء المدينة السبعة ستة متفق على عدهم في الفقهاء السبعة وهم عبيد الله بن عبد الله بن عتبه مسعود وعروه بن الزبير بن العوام وخارجه بن زيد بن ثابت وسعيد بن المسيب وسليمان بن يسار والقاسم بن محمد بن ابي بكر الصديق فهؤلاء سته متفق على عدهم في الفقهاء السبعه. اما الثلاثه اما السابع ففي ثلاث اقوال قيل السابع سالم بن عبد الله بن عمر الذي معنا في الاسناد وقيل ابو سلمه بن عبد الرحمن بن عوف وقيل ابو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام. بن بن عمر. عن ابن عمر نعم عن حفصة وقد مر ذكرهما
0: وقال رحمه الله تعالى الاضطجاع بعد ركعتي الفجر على الشق الايمن قال اخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عروه عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سكت المؤذن بالاولى من صلاه الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين قبل صلاه الفجر بعد أن يتبين الفجر، ثم يطجع على شقه الأيمن.
1: ثم أورد النسائي الاتجاع بعد ركعتي الفجر على الشق الأيمن، وأورد فيه حديث عائشة. حديث عائشة. وورد فيه حديث عائشة الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا إذا المؤذن إذا, سكت إذا سكت المؤذن بالأولى من صلاة الفجر. ركع ركعتين خفيفتين ثم اتجى على شقه الايمن مضجع على شقه الايمن وهذا هو محل الشاهد انه يتجى على شقه الايمن وقوله بالاولى اي بالاذان الاول وهو اول بالنسبه للاقامه لان ركعتي الفجر لما تكون بعد الاذان الثاني وبعد طلوع الفجر وبعد تحقق طلوع الفجر قوله بالاولى اي نودي بالاولى اي بال آه يعني آه بالنداء الاول الذي هو اول بالنسبه للاقامه لان الاذان الثاني بالنسبه للاذان الاول يقال له اذان اول بالنسبه للاقامه يقال له اذان اول بالنسبه للاقامه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بين كل اذانين صلاه والمقصود بالاذانين الاذان والاقامه الاذان الثاني والاقامه هذا هو المقصود بقوله بين كل اذانين صلاه والاقامه يقال لها اذان وقد جاء ذلك في حديث زيد بن ثابت او زيد بن ارقم الذي قال تسحرنا مع رسول الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام الى الصلاه قال قل كم كان بين الاذان والسحور؟ قال قدر 50 ايه كم كان بين الاذان اللي هو الاقامه والسحور الذي هو انتهاء السحور الذي يكون عند الاذان الذي يكون عند الاذان اذان الثاني اللي عنده طلوع الفجر الثاني يكون عنده الامتناع عن الاكل فبين الاذان والاقامه قدر 50 ايه قالكم قلت كم كان بين الاذان والسحور قال قدر 50 ايه يعني بين الاذان بين الاقامه وبين الاذان الثاني الذي يكون عنده الامتناع عن السحور ويكون عنده انتهاء السحور ويكون عنده انتهاء السحور فقوله بالاولى اي بالاذان الاول اللي هو الاذان الثاني بالنسبة للإقامة وهذا فيه أن الأذان الثاني يطلق عليه أنه أذان أول والأذان الأول الثاني هو الذي لا بد منه وأما الأذان الأول فإنه ليس بلازم لا يلزم الناس أن يؤذنوا أذان أول وأنه يعني كل مسجد يؤذن أذان أول ليس هذا بلازم لكن الأذان الثاني لا بد منه الأذان الثاني لا بد منه كله كل مسجد لا بد أن يؤذن كل مسجد يؤذن آه ففي الحديث مشروعية الاضطجاع بعد ركعتي بعد بعد ركعتي الفجر لكن الاضطجاع الخفيف الذي لا يكون معه نوم فإن وجد معه نوم فإنه ينتقض الوضوء من اضطجع على شقه ونام مضطجعا فإنه عليه أن أن يتوضأ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال العين وكاء السه إذا نامت العينان استطرق الوكاء هذا اذا وجد النوم، اما اذا كان اضطجاع لا نوم معه فالوضوء علمه عليه والمقصود الاضطجاع الذي يكون خفيفا لا ليس معه نوم فان وجد معه النوم فان الوضوء آه ينتقض. واما الرسول صلى الله عليه وسلم فانه قد جاء عنه تنام عيناي ولا ينام قلبي تنام عيناي ولا ينام قلبه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. اخبرنا عمرو بن منصور. يقول النسائي اخبرنا عمرو بن منصور وهو النسائي. عمرو بن منصور النسائي ثقة ثبت أخرج حديثه النسائي وحده.
0: حدثنا علي بن عياش.
1: حدثنا علي بن عياش وهو ثقة ثبت أخرج حديثه البخاري وأصحاب السنة الأربعة. حدثنا شعيب. حدثنا شعيب بن أبي حمزة. الحمصي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن الزهري. عن الزهري وقد مر ذكره. عن عروة عن عائشة. عن عروة بن الزبير ابن العوام أحد الفقهاء السبعة في المدينة في عصر التابعين الذين مر ذكرهم آنفا قريبا وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن عائشة وقد مر ذكرها والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. بنا محمد وعلى آله وأصحابه اجمعين